0: Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pitchless, este podcast donde emprendedores entrevistan a emprendedores. Dejamos el pitch en la puerta y platicamos qué es lo que sucede tras bambalinas, qué es lo que todos los emprendedores tenemos que, a lo que tenemos que sobrevivir para llegar a tener una empresa. Eh, Les recordamos antes que nada eh, que nuestro, nuestro medio de comunicación es Facebook, Facebook Messenger. Pueden encontrarnos en facebook.com diagonal pitchless. Y bueno, queremos saludar a primero que nada a Mario Buscanga en los controles. Gracias Mario por estar presente en una nueva edición de, de este podcast. Y hoy tenemos un emprendedor al que ya tenía muchas ganas de, de entrevistar, Roberto Ayala, cofundador de ciberpuerta.mx. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, pues um, hay muchas cosas que te quiero preguntar porque, um, como lo platicamos cuando estábamos apenas calentando motores antes de antes de, de empezar la, la emisión, eh, tú, tú empezaste con Ciberpuerta incluso antes de, de graduarte. Eh, y si no estoy si no lo entiendo mal, eh, te incubaste aquí en el Tec de Monterrey. Sí, es
0: correcto. Empecé en, cuando tenía 22 años, todavía me faltaba un año y medio de estudios. Y tuvimos eh, la suerte de poder haberlo incluso metido como materia opcional a incubación. Estuvimos en la parte de incubación, post-incubación. Y este, posteriormente seguimos muy ligados aquí al, al TEC.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo es el cumpleaños número 10 de Ciberpuerta? ¿En qué mes? El 2 de junio. 2 de junio, ok. Um, entonces, bueno, ya, ya ese negocio ya tiene su, su trayectoria. Eh, platícanos para la gente que no conoce Ciberpuerta.mx, aunque yo creo que más de uno ha comprado en el portal, eh, ¿Qué es CiberPuerta?
0: CiberPuerta es un portal de, en línea para venta de electrónicos. Tenemos más de 20,000 artículos. Van desde una llave USB, una computadora, equipos Apple, hasta servidores y ya equipo más especializado que muchas empresas requieren.
1: Entonces, has estado en el e-commerce, e pues ya desde hace rato has, has visto ir y venir eh, muchos competidores aquí en México... Eh, me imagino que ha sido muy interesante ver cómo ha evolucionado eh, porque tú empezaste en el, en el tiempo donde todavía eh, la Mipsi publica encuestas que la gente le tenía miedo a, a poner su tarjeta de crédito ¿no? en, 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 en internet
0: Sí, eh, nos tocó eh, comenzar digamos este, casi cada segunda llamada eran preguntas de, oye, ¿cómo sé que no me vas a hacer fraude? Eh, ¿qué vas a hacer con los datos de mi tarjeta? cosas por el estilo y la verdad es que es algo eh, muy gratificante ver cómo año con año la gente va teniendo más confianza y sus preguntas ya son más sobre cómo comprar o qué nos caracteriza a nosotros contra otros sitios y ya ves que las personas ya están más preparadas para el e-commerce aquí en México.
1: Oye, y antes de, de que entremos de lleno un poquito a eso, eh, vamos un poquito para atrás. Eh, tienes 22 años cuando, cuando empiezas con el proyecto. Uh -huh. Uh, ya habías trabajado antes, estabas nada más estudiando, cu cu cuéntanos un poquito un poquito antes de, de Ciberpuerta.
0: Bueno, antes de Ciberpuerta a mí siempre me, me ha gustado estar haciendo alguna otra actividad además de los estudios, entonces yo he tenido todo tipo de trabajos desde eh, restauranteros como fue en, en pizzería, en otra en una cafetería este, de renombre, eh, también pues yo estudié ingeniería industrial, entonces también trabajé en dos manufactureras grandes de aquí de Guadalajara y también pues mientras era estudiante, este, por los horarios también trabajé en un call center, entonces pues siempre buscaba algo que pudiera complementar con los estudios y que también me diera un panorama pues amplio de la situación laboral y, y para ver qué era lo que quería hacer más adelante.
1: Ya, entonces um, estabas trabajando para más o menos ubicarte por dónde ¿Hacia dónde querías ir una vez que te graduaras Es más o menos lo que estoy entendiendo.
0: Sí, este, incluso en una de las manufactureras estudié antes de entrar a la carrera para ver si realmente lo que quería estudiar era ingeniería industrial o no y, y este y sí fue lo que me gustó y por eso decidí estudiar eso.
1: Oye, ¿entonces te veías en una empresa de ese tipo antes de que se te ocurriera Ciberpuerta?
0: Sí, yo me veía este, tal cual en la, en la industria, este, líneas de producción obreros, entradas, salidas de mercancía, eh, toda esa parte. Ya fue más o menos hacia mediados de la carrera cuando ya traía más el gusanito mejor de emprender sí. y donde eh, tenía ya uno o dos proyectos que me hubiera gustado, bueno, que tenía ya planes de, de comenzar antes de Ciberpuerta.
1: ¿Qué serían? ¿También era e-commerce era e o por dónde lo estabas viendo?
0: No, era uno era eh, una bebida energética en presentación de un litro eh, a casi al costo de lo que cuesta aquí una lata de 200 mililitros eh, la había visto eh, este en discotecas y bares eh, y yo quise este empecé a investigar para poderla traer a México y toda esta investigación me ayudó fueron las bases de cómo abrir una empresa qué se necesita, etcétera que nos ayudó, al final ese proyecto no se hizo pero ayudó a que pudiéramos abrir CiberPuerta muy rápido
1: y el, la idea de emprender, ¿se te ocurre, eh, estás en una clase en la materia emprendedora aquí en el TEC? O, eh, no sé, ¿alguna experiencia, alguna conferencia de un emprendedor? Eh, ¿Fue un momento como eureka, así de, hey, eh, se me de ocurrir? ¿O fue un proceso, fuiste descubriendo esa vocación, digamos?
0: Eh, fue algo que, que yo creo que estaba latente, pero no le había puesto el nombre. Realmente no puedo pensar en algún evento que lo hubiera detonado. Creo que para mí una gran parte era que eh, no me gusta seguir instrucciones. Entonces el hecho de pensar en tener un jefe y cómo a veces yo veía también en mis trabajos que se hacían mal las cosas y que la solución estaba ahí que no hacía nada al respecto, eh, fue también por lo que me empujó a decir, quiero vamos intentándolo hacer uno propio y a ver si, si, no, si es tan fácil o difícil como dicen, de pues ya cuando estés en mi lugar eh, vas a entenderlo de otro punto de vista.
1: ¿Qué este qué ¿Qué, ¿Qué emociones te despierta la idea de emprender como de, esta de rebelión ante la autoridad? O ¿Era mucha emoción? ¿Te gusta la adrenalina? ¿Cuál es este eh, la, la emoción que te despierta la idea de iniciar tu propio negocio? Porque es, corrígeme si me equivoco, es un poquito un salto de fe, ¿no? Al final hay un poquito más de incertidumbre que una empresa grande.
0: Sí, definitivamente, eh, pues arriesgas... Todo, todo lo que puedes llegar a tener en ese momento, incluso un poco más si, si consigues dinero prestado. Eh, a mí lo que me motivaba era la oportunidad de poder crear algo nuevo. Al final, el poder decir, esté feo, esté bonito, este, yo lo hice. Uh -huh. Y esa parte, eh, incluso hoy, 10 años después, pues es, muy, este, pues es muy padre el ver eh, cómo se ve, que ya algunas personas lo reconocen, el poder brindar ya más empleos, el, la seguridad también con la que puedas ya llegar a través de los años con diferentes personas en el mercado, entonces todo eso al final pues es como el sueño guajiro que uno se hace cuando cuando empieza, pero también es algo que siempre está más adelante, este tengas un año, tengas diez en el mercado.
1: Ahora, volviendo al punto donde donde decides, hay, hay dos cosas que te, que te quiero preguntar en, en qué momento sucedieron. Una es, uh, cuando yo, la primera vez que, que platicamos acerca del proyecto hace como cinco años, eh, tenías dos socios, ¿no? Uh, y, eh, como me comentaste hace rato, eh, se incubaron en, en, las, en ese momento en la incubadora del TEC, eh, ¿Cómo fue la, la decisión de, de... ¿De dónde salió la idea de entrar a la incubadora, primero que nada?
0: La idea de la incubadora eh, fue más bien una oportunidad. Eh, como, como tenía yo la, la oportunidad de los créditos, eh, pues dije, en lugar de meterme a... No sé qué, qué este, podía tomar, creo que era Lean Manufacturing o algo por el estilo, pues decidí mejor aplicarlo a algo que me iba a poder servir en un futuro. Entonces, este fue por eso que se decidió entrar a la incubadora y creo que sí fue una gran, un gran apoyo para que te puedan guiar por el camino correcto, que muchas veces uno cuando quiere empezar algo, pues no sabes ni por dónde empezar, no tienes idea que si necesitas un contador, que si necesitas un abogado, y te, te juntan todo eso y te van diciendo, oye, pues sí lo necesitas aquí, aquí y aquí, no pierdas el tiempo en estas cosas, y, y ayuda mucho para fundar la empresa.
1: Fundar, es decir, tener todas las bases... Muy bien puestas, es, es más, es por ejemplo, el VAO el, te va los contratos que necesitas para empezar, el contador te va a ordenar, tienes que hacer una sociedad, es, es más o menos por ahí.
0: Sí, más, más por ese lado.
1: Ya. Uh, ¿Y los socios llegan antes o, o después de la incubación?
0: Antes, eh, antes, de hecho, bueno, creo que era la regla en aquel entonces, no sé si sigue igual, pero nos pidieron que para entrar a la incubadora tuviéramos hecha la primera venta. Eh, la hicimos como dos días antes, y pero para poder haber hecho la primera venta ya teníamos la empresa legalmente constituida y ya teníamos la primera factura la primer factura hecha.
1: Esa, esa primera venta ya es de Ciberpuerta como tal. Como tal, así es. ¿Qué, qué fue lo que vendieron?
0: Una cámara fotográfica.
1: lo hicieron por internet?
0: No, esa fue un conocido. Eh, ¿Sí? este, no, este que le platicamos y la necesitaba comprar en ese momento pero pues cumplió la promesa la, la primera venta por internet a un extraño sucedió dos o tres meses después fue, eh, no estoy creo que fue una televisión o una grabadora este de esas medias grandes eh, y fue aquí en Guadalajara fue aquí cerca del salto órale
1: una grabadora sí. o sea
0: Sí, cuando se usaban <risa> uh,
1: ¿qué, ¿Qué fue lo que me, me Igual Puede ser que esta pregunta ya me la respondiste Cuando me decías que la incubadora te ayudó a sentar bases Pero te iba a preguntar eh, ¿qué, ¿Qué fueron las cosas Que más te aportó? ¿no? Y quizá si lo pudiera poner así sean los puntos ciegos que la incubadora Te ayudó a A, a espejear, a, a detectar
0: um. Una, y no sé si era por el, el mentor que tuvimos o, o si sea así la forma de trabajar de las incubadoras, pero eh, creo que era un baldazo de agua fría bien recibido en su momento, que tú llegas con tu proyecto y dices, ah, eh, mañana voy a vender los millones y si sí te empiezan a hacer unas preguntas cruzadas que de alguna manera te das cuenta de que no los vas a vender mañana ni pasado y que tienes que traer los pies este, más sobre la tierra. Eh, ahorita no me acuerdo así bien 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 cómo pensábamos llegar a eso pero sí me acuerdo que fue un freno muy a tiempo y que te hace ver las cosas también de un panorama más grande que tú dices, oye a veces yo me estaba enfocando nada más en Guadalajara te abren el panorama nacional eh, también sirve para que sean las primeras personas a las que les digas que no y pelees tu idea por ejemplo nosotros nos decían oigan, no abran el portal con todos los productos electrónicos sabidos y por haber, enfóquense nada más en lo que ustedes creen que se va a vender más y de ahí le van abriendo el panorama y fue uno de los puntos donde peleamos y dijimos, no, lo vamos a hacer de todas maneras así porque creíamos en la idea y fue una buena decisión, pero también es el primer contra que tienes que dar este que también te vas a encontrar en la calle.
1: Ya, eh, ¿cuál es? Eh, hay, hay, hay una cosa que que me llama la, la atención, porque estás un poquito en contra de la estadística, ¿no? Eh, se dice que en, en, por estadística, un emprendedor latino hasta la tercera vez, truena o hasta la cuarta, truena en promedio tres empresas antes de dar, dar con la que ya le da el éxito, ¿no? Tiene que ver con muchos factores, ¿no? Obviamente, desde que hay emprendedores que no saben que hay que dar factura, hasta falta de preparación, etc. Eh, pero Ustedes han tenido mucha constancia, ¿no? Ciberpuertas se crea desde que ustedes son estudiantes, se incuba la empresa y pues no se ha caído y sigue, y sigue creciendo, ¿no? Eh, ¿qué crees que, eh, que los ha mantenido? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas han tenido que cuidar para que? Porque Ciberpuerta pudo haber sido como otro proyecto que no sé, dura uno o dos años, luego se acaba y luego haces otro emprendimiento, otro emprendimiento, así hay, así hay muchas personas, ¿no? Esto ha seguido y no solo ha seguido, ha, ha crecido. Eh, desde afuera es, es impresionante. ¿Tú cómo lo ves?
0: Um, creo que es algo, pues sí, a veces que veo a varios amigos que en el, en el camino van decidiendo cerrar o cambiar el negocio. Eh, creo que lo que a nosotros nos ayudó es que fue un crecimiento lento, no fue un crecimiento sin medida. Y eso, este, pues, fue paso a paso y también, pues, que analizamos todo tres veces antes de tomar cualquier decisión. Entonces, para corto, mediano o largo plazo, siempre se analiza muy a fondo esa parte. Y también, eh, de alguna manera, nosotros tres nos dividimos cada quien en un área y también eso nos ayudó a fortalecernos en cada una de las partes donde pudimos haber quebrado financieramente, por experiencia y operativamente.
1: Muy bien, vamos a continuar hablando de esto, pero vamos a tener que irnos a un break rápidamente. Esto es Pitchless, les recordamos, pueden hablar con nosotros por Facebook Messenger en facebook.com diagonal Pitchless. Vamos a este break y regresamos. Mario. Chatea con nosotros a través de Messenger en facebook.com diagonal Pitchless. Pitchless llega a ustedes gracias al apoyo de mi miprimercontador.com. Mi primer contador es una empresa fundada por graduados del Tec de Monterrey. Es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que te da las herramientas para resolver tus dudas y preguntas contables y fiscales de forma clara y ágil. Si estás interesado en que tu contabilidad funcione con una planeación adecuada y enfocada a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra a la página miprimercontador.com Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos. Regresamos a Pitchless, este podcast donde emprendedores se entrevistan a emprendedores. Y hoy estamos con Roberto Ayala, cofundador de Ciberpuerta.mx, un negocio de e-commerce que ya va para los 10 años. Eh, Roberto nos estaba platicando antes del corte eh, sobre cómo ha hecho para pues, mantener este emprendimiento desde que tenía 22, 23 años, cuando, cuando se graduó. Eh, y bueno, continuando entonces... Yo, yo te estaba diciendo fuera del aire eh, en, en estos 10 años Ciberpuerta se ha enfrentado pues a innumerables desafíos ¿no? Eh, como cualquier emprendimiento se han tenido que enf enfrentar de todo eh, Ciberpuerta sigue en pie eh, entonces se me hace bien interesante preguntarte como cuáles han sido esos momentos retadores que recuerdas y quizá ya en retrospectiva incluso con afecto porque fueron esas victorias que, que no solo eh, hicieron que Ciberpuerta continuara sino que muy probablemente pues, los hicieron crecer como, como no solo como emprendedores, sino ya como empresarios, ¿no? Algunos se te vienen a la mente.
0: Sí, hay uno que, eh, que siempre eh, que me preguntan y, y lo menciono es eh, la parte de la de, las, de los pagos con tarjeta. Sí. Eh, pues ha sido, y digo ha sido porque todavía la fecha es una batalla que seguimos llevando, es eh, pues tratar de cambiar la mentalidad de los bancos, que sabemos que no, son, que no es la más moderna aquí en México, y eh, es adaptarse, es ver cómo sobrevives aún a pesar de que tienes a alguien de quien necesitas para poder crecer que es algo tan sencillo como quiero cobrar y cómo le tienes que dar la vuelta eh, en nuestro caso pues has, has, ha incluido no cobrar con tarjeta ha incluido cambiar de banco n cantidad de veces a agregar sistemas de seguridad extranjeros sistemas de seguridad nacionales todos han ido y venido eh, también ha sido uno de los puntos donde un mal manejo de eso nos, nos pudiera llevar a la quiebra porque un índice grande de, de fraude pues implican contracargos, entonces también tú cómo te cuidas adicional a lo que tiene el banco y, y, este, y es una parte en la que este, siento que es una batalla que vamos a seguir teniendo toda la vida de Ciberpuerta y también, pues, depende mucho de cómo podamos ayudarle a las personas a educarlas de cómo deben de hacer los pagos en tarjeta para que el día de mañana que sientan que alguien les hizo un fraude, también lo puedan detectar y que de alguna manera en México no estemos este, catalog, este, catalogados como uno de los países con, con los índices más altos.
1: entonces como, como me comentabas al principio, era mucho que te hablaban los clientes por teléfono. Oye, ¿cómo sé que no me vas a robar la tarjeta o no me vas a hacer un fraude? Ah, entonces... Ha habido una muy importante labor de estar como educando financieramente, al, al menos en los términos de e-commerce a, a los clientes, ¿no?
0: Pues ed educándolos y viendo cómo se lo puedes explicar mejor al cliente, uh -huh. ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Si yo quisiera robarme tu tarjeta, eh, pues no tienes este sistema de seguridad SSL donde tienes un candadito en el navegador o no tienes este certificado de la Asociación Mexicana de Internet cosas por el estilo, y, y sí, sí lo notas de que la gente tal vez en la primera llamada se arriesga con 100 pesos, pero luego ya en la siguiente ya te compran algo de 1,000, 2,000 y que, y que va incrementando esa parte y que también, como decía antes, no ya a veces llegan con la pregunta de, oye, pues yo no veo el certificado de SSL mm. en esta parte, ¿por qué no está? Y entonces ya te da gusto de ver que sí, que sí vamos avanzando en esa parte.
1: Entonces, ok, uh, uh. Un reto ha sido lograr este, que la gente compre y que además que los bancos te ayuden a cobrar. Uh -huh. eh, ¿Qué otra eh, se, se te viene a la mente de, de, esas, de esas batallas que se tienen que librar en estos casi 10 años?
0: Eh, una que, que, que yo creo que no todo el mundo lo piensa o lo ve tan obvio es la de recursos humanos. Eh, creo que cualquier persona que entrevistes te va a decir que es una de las partes más importantes que tiene la empresa. Pero la parte que uno no ve como emprendedor, sobre todo siendo una empresa pequeña, es qué pasa si el día de mañana la persona tan importante que contrataste se va a querer ir a otro lugar o te la ganan por presupuesto que tú no tienes como emprendedor. Claro. Entonces eh, sí se vuelve algo, pues ha sido también un aprendizaje constante, eh, lo que pensamos que sabíamos hace un año o dos, pues este año ya es diferente, también conforme va creciendo los equipos son otros retos. Y, y también creo que es algo que, que yo recomendaría a los que van iniciando de que, este, que lo tomen muy en cuenta de, 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 cómo pueden adquirir esas personas, mantenerlas y también en su momento no depender tanto de ellas.
1: Ya, es decir, si se me va esta persona que tiene este puesto clave, me deja tirada la chamba y no tengo con quién reponerla, ¿no? Así es. Y quizás como cuidar la estructura para que, para que no haya nadie indispensable, me imagino.
0: Sí, o, o que la persona que se vaya a quedar, que sí sea indispensable, pues que también esté, esté al 100% con la camiseta puesta.
1: Eh, cuando, porque te, te, te voy a preguntar, si, eh, no sé si estás hablando en su mayoría de desarrolladores, ¿no? que en este momento son muy cotizados y que se pueden ir a ganar una muy buena lana eh, porque hay empresas grandotas que le están coqueteando. Me imagino que en algún, en algún caso al menos ha, ha sido de un desarrollador.
0: Sí, eh, de hecho, este, uno de los principales, nuestro principal desarrollador estaba en Alemania. Naturalmente, por diferencias de horario y todo, se volvía algo ya pesado para él. Eh, también eso es otra de las cosas que aprendimos sobre el camino. Él no era socio al iniciar el proyecto. Y eh, muy rápido aprendimos que también para iniciar un proyecto necesitas tener un socio que sepa de lo que estás abriendo. ¿no? Si, si vas a abrir un restaurante, uno de los socios tiene que ser un chef. Mm. Nosotros abrimos un e-commerce sin ser programadores, ninguno de los tres socios. Entonces, fue algo que aprendimos ya desde hace cinco o seis años, pero que lo hemos seguido viendo. Y con él, en su caso, pues también ya lo integramos a la sociedad, para que este, si alguien llegaba y le hablaba bonito, pues que lo rechazara directamente.
1: ¿Qué, este, qué, qué piensas tú, en tu, en tu opinión, que necesita alguien eh, que al principio no es socio, por ejemplo? Para, para querer quedarse eh, porque tienes que tener cierto perfil para que te guste la adrenalina de, de emprender um, entonces hay, hay, hay gente que por más argumentos que le lances pues no va a querer no va a querer irse a otro lado porque tiene otro perfil eh, los que se quedan contigo ¿por qué se quedan?
0: creo que hay dos perfiles uno es gente muy optimista y la otra es gente muy desesperada este <risa> que lo llegamos a ver de, de todas las formas, ¿no? Eh, el que se queda, el que busca el trabajo seguro y que este, quiere estar de 9 a 6 y que después de dos años le van a dar la planta y todo eso, tal vez no es el perfil para contratar en una empresa que va iniciando. Si sí necesitas lo que digo, la gente optimista que dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo sí creo que esto en dos años va a llegar a donde debe de llegar. Si le va bien a la empresa, me va bien a mí. Es la realidad. Yo, de todos los casos que he sabido con amigos, es lo que sucede. Normalmente estas personas crecen con la empresa y llegan muy rápido a puestos que si hubieran seguido la escalera corporativa, pues no hubieran llegado de otra manera. Y la parte de personas desesperadas, pues hay gente que a veces dice, yo era bueno o soy bueno en esto, pero nadie me está dando la oportunidad de creer en mí. Y ustedes, pues sí me están dando la oportunidad y que al final demuestran que sí son buenos Yeah. Y, y, este, y a veces aceptan entrar por un sueldo más bajo con la oportunidad de demostrar que sí, que sí pueden traer a la mesa lo que, lo que dicen.
1: Y sé que todas estas personas ya sean desesperadas u, u optimistas, necesitan, no sé, tal vez tener un poquito más de control de, de, de la dirección a donde van sus carreras. Uh, porque, como tú dices, um, en otro lado tienes que subir la escalerita que ya está hecha. Y acá, pues puedes empezar desarrollando un área, ¿no? Digo, ahorita estoy hablando un poquito al aire, porque tú, por ejemplo, me, me decías, yo no, yo no soy bueno para seguir instrucciones, ¿no? Yo quiero crear lo mío, no, no hacer lo de alguien más y obedecer instrucciones. Esa, esa, y yo me siento identificado porque mi socio y yo somos así. Este, entramos al mundo corporativo y no aguantamos, y tampoco nos gusta. Pues tener jefe, la verdad, este suena como algo medio pedante, pero son perfiles, ¿no? Uh -huh. Hay gente que prefiere encargarse de y crear. Um, esta manera de, de ver las cosas, um, de, de no querer tener jefe y de tu encargarte, este es siempre un común denominador.
0: Creo que eso depende ya del tiempo que lleve la empresa. Por ejemplo, ya ahorita nosotros sí buscamos gente que sí le gusta tener un jefe, este, si no tendríamos más problemas yeah. de recursos humanos. Pero creo que estas personas clave o estas personas que llegan con, con la esperanza y eso, eh, también tienen que de alguna manera ser dueños de lo que están haciendo. Entonces, si tú le dices, oye, pues ahorita somos tres personas y tú vas a hacerte cargo del área de ventas, y tienes que demostrarme que puedes. Tienen que ser personas que puedan también este, proponer, que sepan también reaccionar muy rápido y que si algo falló o no o funcionó, pues que también se puedan hacer responsables, ¿no? Decir, ah, ¿sabes qué? Pues sí, me falló. Aquí no vi esta parte. Vamos cambiándolo hacia acá. Puede o no puede tener el perfil de emprendedor. Eh, yo vi de los dos casos, por las personas que han entrado con nosotros, que algunos sí decían, yo ya abrí mi negocio, no funcionó, o sí funcionó, pero ya decidí cerrarlo. ¿O hay otras personas que les ha dado miedo dar ese primer brinco, pero que traen esa, esa actitud o esa aptitud este, de, de poder pensar un poquito de por dónde escarbo el, el nuevo camino?
1: A, ahorita la, la vuelta de nueve años y pico, eh, me decías, eh, cuando, cuando el, el equipo se hace más grande hay, hay diferentes retos, ¿no? Uh -huh. Dejan de ser quizá retos de, bueno no quizá, de hecho, dejan de ser retos de emprendedor y se vuelven retos de empresario, Que ¿no? una cosa muy diferente es arrancar un negocio, otra cosa es administrarlo. El set de habilidades puede ser distinto. Eh, ¿Cuáles son ahorita, eh, en, en este momento de, de vida de, de tu empresa, los los retos de los que estás aprendiendo?
0: Eh, bueno, uno así muy, muy grande es, eh, pasas de haber estado en un cuarto con la espalda a la persona que estaba abajo de ti, por así decirlo, que estaba a tu cargo, donde podías escuchar y revisar todo lo que hacía y tienes que ir aprendiendo a no solo a delegar, sino cómo puedes dejar ahora sí todo el camino ya recorrido para que ellos también puedan actuar libremente dentro de eso. Y este, ese, ese cuando la empresa va creciendo, tienes, tienes que soltarlo porque de otra manera por estar deteniendo lo que está abajo, no alcanzas a agarrar lo que está arriba.
1: Entonces, eh, lo, lo que está abajo es la operación, Sí. y lo que está arriba...
0: Lo que venga mañana, que ahora venga sí que venga. tener <risa> los ojos abiertos a nuevas oportunidades, nuevas ideas, eh, quitarse un poquito la ceguera de taller por estar metido en la operación, eh, sin descuidar que la parte de, de la operación va a estar este, controlada.
1: ¿Qué, ¿Qué haces tú cuando sientes que ya te está llegando la ceguera de taller, cuando ya te estás como, eh, sientes que igual te estás enviciando un poquito? ¿Cómo, cómo te sacudes? ¿Cómo eh, pules el lente, no? Digamos.
0: Eh, trato de hacer compras en otros sitios, no relacionados a mi industria. Eh, puede ser, no sé, este comprar una camiseta en línea pero te ayuda a ver el otro lado de la experiencia de compra, de ver tallas, colores, la preocupación de cómo me va a llegar. Y entonces todo eso ya lo transmites de, ah, lo mismo ha de sentir mi cliente, nomás que yo no le compro una camisa, me compro algo más caro, entonces tengo que cuidarlo todavía más.
1: ¿Qué, qué es lo que más te gusta de Ciberpuerta? Um, porque obviamente eh, es un proyecto que te apasiona. Um, y es, es tu bebé, ¿no? Junto con tus, junto, con tus cofundadores. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente te gusta de, de, de estar ahí, de, de trabajar ahí?
0: Me, me gusta mucho cuando ya alguien en la calle nos, nos reconoce. Eh, es como este un poquito de una palmadita en el hombro donde dices, ah, este, trabajo en Ciberpuerta. Ah, sí los conozco, les he comprado tal cosa.
1: Ah, qué padre.
0: Este, ya es algo que dices, este... Cada año conozco más personas que nos conocen y, este, y, y te dice, ah, bueno, pues sí tiene algún impacto lo que, lo que he estado haciendo. Esos, este Yo creo que son, son como que los ánimos para seguir en el, en el camino.
1: Y ahora el, el elefante blanco de la habitación. Amazon. Amazon México. Eh, sabemos que es el, el, el category killer, el, el, el que mata la competencia, ¿no? Eh, Obviamente, ya está aquí en México. Eh, hay, hay categorías de producto que son competencia directa. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo tienes a Amazon en el radar? ¿Qué, qué, ¿Qué consideraciones hay que tomar o con qué mentalidad hay que recibir cuando se está acercando el gigante?
0: Bueno, um, hay que, por, el por la empresa que es, obviamente, por, con mucho respeto. Eh, ya sea como competencia o como alguien que está en el entorno del e-commerce. Eh, hay mucho todavía que también tenemos que aprenderles a ellos. Siento yo que van a ayudar mucho a, a cambiarle el e-commerce e en México. Siento que sí va a crecer gracias a su entrada. Eh, muy en particular para nosotros en la parte de electrónicos, pues sí tenemos que cuidar eh, qué es lo que hacemos o dejamos de hacer, porque donde ya entremos en puntos de comparación, Ahora sí, manzanas con manzanas con ellos, eh, pues no podemos dar un servicio menor. Nosotros en lo que nos tenemos que enfocar es, eh, y es con lo que han sobrevivido otras empresas en otros países del mundo, es seguir expandiendo el portafolio. Nosotros ahorita tenemos más de 20.000 productos, debemos todavía de tener más que Amazon y enfocarnos más hacia nichos, más hacia los gamers, más hacia las personas que buscan algo diferente que difícilmente se encuentra en México.
1: Bien, muy bien. Uh, es un poco como lo que hizo Whole Foods en su, antes de que lo comprara Amazon, por cierto, contra Walmart, ¿no? Uh, Walmart vendía de todo, Whole Foods se especializó en un segmento, un nicho, y en, en ese particular segmento el que atendía era mucho mejor, ¿no? Mucho mejor que el grandote. Entonces, me, me bueno, me corregiré si me equivoco, pero me, me suena muy parecida la, la estrategia. Hay que hay que, agarrar, hay, hay que atender muy bien a, a, a ciertos segmentos, mejor que, que la competencia
0: sí, es correcto, hay que bueno, hay que atender muy bien a todos, pero a esos hay que atenderlos mejor todavía, cuidarlos okay. más
1: hay una última pregunta que, que me gustaría hacerte antes de, de despedirnos, y es eh, hace rato me, me estabas platicando que eh, para asegurarse siempre de que si el puerto estaba tomando el camino correcto, revisaban cada decisión tres veces ¿no? Eh, y además ustedes son tres socios que, que toman de decisiones estratégicas entonces pues tres por tres son nueve eh, son muchas vueltas eh, ¿Qué, ¿Qué consejo le, le puedes dar a los emprendedores desde tu experiencia, o a, a la gente que nos escucha en general, la comunidad del tech y demás, eh, sobre cómo ponerse de acuerdo eh, entre varios? Porque cuando emprendes tú solito, pues es más fácil. Si te equivocas, pues tú te reañas tú solo y ya, ¿no? Pero aquí hay tres personas y, y los tres dependen de los otros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has aprendido a llegar a, a, a consensos con socios? Bueno,
0: algo que, que nos ha caracterizado y que siento que que ha sido una buena, buena decisión es que las decisiones grandes, los tres tenemos que estar de acuerdo, no hay mayoría de votos, incluso si es el área de alguien más, ¿no? si por ejemplo yo veo el área de ventas y yo digo tenemos que hacer esto en el área de ventas este, contratar ahora este, puras personas eh, menores de 30 años porque es el futuro eh, los tres tenemos que estar en el, en, de acuerdo en la misma página entonces normalmente lo discutimos ha llegado a veces casos donde es dos contra uno y al final todos se voltean para el mismo lado eh, esto ayuda mucho para que al momento que se toma una decisión grande todos estén apoyándola y todos estén en el mismo barco porque si llega a ser algo de mayoría entonces empiezas a caer en cosas de no yo les dije desde el principio que yo estaba en contra y sabía que esto iba a fallar en cambio, cuando los tres tienen que apoyarla o los tres tienen que convencerte de que no es la correcta, entonces pues le buscas todos los ángulos y tratas de encontrar por dónde va a fallar para poder este, adelantarte a todos esos problemas que vas a encontrarte en el camino y también si funciona, cómo la vas a hacer crecer. Entonces este, esa parte creo que este, también ha sido parte del secreto de del de por qué hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy.
1: La longevidad que tiene Ciberpuerta. Tú primero tuviste socios antes de casarte. Sí. Entonces tienes más tiempo de, de casado con tus socios que, que casado con tu esposa, así. A, que, a quien le mandamos saludos, por cierto.
0: <risa> sí, así es. Y tuve primero al bebé de Ciberpuerta antes del bebé <risa> Antes de, de, de la casa.
1: <risa> este, ¿Qué tan cierta es esa frase de que, de que la sociedad es como un matrimonio?
0: Yo creo que es muy cierta, eh, porque al momento en que empiezas a, a pensar en, este, pues ya me hicieron ojitos de otro lado y me dicen, oye, pues este, tus tres pesos mejor inviértelos acá, o tus ideas aquí estarían mejor y mira, tú vas a ser aquí el rey y allá tienes que conseguir que los otros dos estén de acuerdo contigo, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces tienes que estar pues, muy casado con la idea, y también el ver este cuando hay cosas que se atoran en el camino pues cómo las sacas adelante porque de ahí al final este incluso es más responsabilidad que casarse a veces porque de ahí comemos todos entonces este si yo me divorcio mañana pues me divorcio y, y este y ahí quedó y acá pues dependen empleados depende este, mi propio salario el de los socios etcétera entonces tienes que buscar todavía más el
1: Sí, hay varias El, familias que luego se van a divorciar. Que se van a
0: divorciar, entonces <risa> este es, es más responsabilidad por esa parte. Y no puedes tomarla a la ligera de decir, bueno, pues este disuelvo la sociedad y ahí cada quien hágale como quiera.
1: Y, ahorita mencionabas un, un, una cosa muy importante que es que luego te hacen ojitos para irte a otro lado donde te dan como más beneficios, por mm -hmm. llamarlos así, ¿no? Uh, eh, es algo que, que, que mucha gente comenta en este espacio y creo que, creo que tú lo, lo has vivido por lo que dices. A los emprendedores luego les caen muchas ofertas de chamba porque, porque los ven que, pues. que hacen las cosas bien, ¿no? Eh, entonces, te han tratado de, de piratear más de una vez.
0: Sí, lo bueno es que la vez que. Que, que, est que estuvo más bonita, nos trataron de piratear a los tres al mismo tiempo. <risa> este Entonces, eso creo que es algo poco común. Sí, claro. Y, eh, y lo bueno, eh, o lo que se tiene que aprender es a decir que no antes de escuchar la propuesta. Porque uh -huh. si el día de hoy, eh, y sobre todo corporativos grandes, no este tu proyecto te está dando un peso y llega el corporativo grande y te dice te voy a dar 100 eh, pues es muy fácil decir, pues este, ya me cansé de. de, este, de comer maruchan todos los días. <risa> y, y este, y pues déjame, me cambio de, de lugar, ¿no? Tienes que mantenerte firme con lo que, con lo que crees.
1: De todas maneras, es una. Fíjate que es una. Bueno, hay, hay de pronto muchos papás que dicen, ay, mi hijo emprendedor, no sé qué va a pasar. Pero una una cosa que creo que tal vez lo digo malamente, pero una cosa que puede ser con, consejo para papás muy, muy preocupados es que puedes emprender un ratito y con todos los skills todas las habilidades que estás ganando eh, luego, si por lo que sea no te gusta eh, eso no quiere decir que luego no vas a tener experiencia y no vas a poder entrar a una empresa no de, de hecho, los emprendedores buenos llegan a ser muy atractivos o sea, sin, sin chama no te vas a quedar o te ofrecen por un lado o, o te inventas otra ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, en el caso de emprendimiento lo peor que puede pasar es que te quedes sin dinero. Bueno, y sin dinero hay forma de conseguir más dinero, ¿no? yeah. que siempre hay maneras. Eh, pero pues de ahí no sales, lo mismo puedes hacer si sacaste la tarjeta del banco y la excediste, pues te va a pasar exactamente lo mismo y sin algún beneficio eh, profesional en esa parte. Yo también soy de la idea que eh, personalmente también por el, por el perfil en donde estoy yo le doy más prioridad a alguien que tuvo un negocio aunque no haya funcionado a alguien que estuvo en, es, en el escritorio cinco años este haciendo lo mismo porque como lo mencionas aprendes diferentes habilidades que de otra manera nunca vas a topar, por ejemplo desde cómo sacas un permiso gubernamental cómo haces una entrevista de trabajo, a menos que estés en un puesto gerencial difícilmente te va a tocar esa oportunidad eh, pagos de nómina, relación bancaria, relación con proveedores, todo eso son cosas que aunque hayas emprendido un año o dos, son habilidades que un gerente, un director tiene después de varios años de trayectoria. Entonces es algo que, que sí importa en el currículum, que sí tiene un peso y que no se debe de esconder diciendo, ah, me tomé un año sabático y no me preguntes qué hice en ese año. Al contrario, hay que yeah. presumirlo y hay que decir exactamente, analizar también. ¿Qué te falló o qué harías diferente la siguiente vez?
1: Bien, bien, pues eh, se nos terminó el tiempo desgraciadamente, pero un, un día de estos, eh, igual para el aniversario siguiente, hacemos eh, la segunda parte de, de esta entrevista. Te quiero agradecer mucho, Roberto, por estar aquí y por compartirnos eh, lo, lo que has aprendido dentro ya de esta este longeva empresa que es ciberpuerta.mx y ojalá dure pues de aquí hasta que... Hasta que, no sé, cumpla 100 o ah, más años que tus hijos que tus hijos las dirijan.
0: Sí, esperemos que sí. Muchas gracias por nuevamente la oportunidad de, de una entrevista.
1: Bien, y eh, si nuestros radioescuchas quieren, quieren conocer este, este portal de e-commerce, pueden entrar a ciberpuerta.mx. Eh, van a encontrar una gran cantidad de cosas. Eh, la mayoría, tú corrígeme si, si digo, meto la pata, pero eh, son electrónicos. Hay computadoras, hay televisiones, hay... Eh, cosas para gamers
0: es correcto, si sí, todo lo que necesiten este, ya sea para su hogar o para su negocio relacionado con tecnología lo van a poder encontrar con nosotros
1: bien, pues por favor échense un clavado esta es una empresa mexicana innovadora, y bueno les queremos recordar que si tienen de todas maneras cualquier otro tipo de comentario duda, reclamo idea, sugerencia, estamos ahí en facebook.com diagonal pitchless y próximamente también en pitchless.mx eh, Mario, muchas gracias por otra edición más Roberto nos despedimos, esto fue Pitchless hasta luego
0: Pitchless emprendimiento sin tantos rollos